0: đối thoại
1: đối thoại
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta đang rất quyết liệt, có một bộ phận không ít cán bộ công chức viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý, còn có tâm lý e rè, co mình, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng vì sợ vi phạm, sợ bị kỷ luật. Và câu chuyện này đã thực sự nóng tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 vừa qua. Một số đại biểu quốc hội nhận định rằng hạn chế về việc cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Và chính hệ quả của tâm lý e rè lo lắng sợ trách nhiệm đã tạo sức ý rất lớn, sự trì trệ trong cơ quan công quyền. Điều này đã làm cho hàng chục, hàng trăm những dự án ý ạch không được triển khai, thậm chí đắp chiếu cả thập kỷ vẫn chưa tháo gỡ được hết những khó khăn vướng mắt. Sau hàng loạt những sai phạm của cán bộ, trong đó có không ít cán bộ cấp cao, phải chịu kỷ luật, khởi tố, thì việc tồn tại đâu đó những cán bộ có tâm lý hoang mang, lo lắng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, tâm lý sợ sai đến mức không dám làm, không dám quyết, không dám chịu trách nhiệm. Cả đơn vị, cả ngành đều đứng im, cán bộ chỉ vo tròn để giữ ghế thì lại là một vấn đề đáng lo ngại. Tìm ra nguyên nhân để có giải pháp hạn chế tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, để tìm ra cơ chế hiệu quả và thực chất bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo vì lợi ích chung là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
0: Xin kính chào các quý vị khán thính giả của VOV.
2: Vâng và ông Đinh Duy Hoàng, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ.
0: Xin
3: kính chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
2: Và xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa các vị khách mời, trong những thời điểm đất nước gặp khó khăn thì hơn bao giờ hết rất cần có nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn. Thực tế đang cho thấy những biến động của tình hình khách quan, những tác động khó lường của dịch bệnh thiên tai làm khó khăn thách thức ngày càng lớn. Vậy nhưng mà một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này thưa ông Đinh Duy Hoàng?
3: À, tôi nghĩ đây là vấn đề Gần như có vẻ là đương nhiên trong tình thế như vậy, nhiều tấm gương là sờ sờ ra đó, nhiều người bị kỷ luật và thậm chí là hình, kỷ luật hình sự. Ai cũng thấy, làm là sai, càng làm càng sai, thì tội gì mà làm, cứ thông thả, bình chân như vậy là an toàn. Nếu mà cứ như vậy, thì nó như thế nào? Tiếp tục. Chắc chắn là có nhiều câu chuyện đặt ra, đặc biệt là những cái khó khăn, thách thức và cái lợi ích của xã hội của người dân chắc chắn bị ảnh hưởng.
2: Vâng. À, có thể nói là chưa khi nào mà tại nghị trường quốc hội ạ cái câu chuyện cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm lại làm nóng phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội như là tại kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng 15 vừa qua. Và theo dõi cái hoạt động tại kỳ họp này thì ông Lưu Bình Nhưỡng ạ, ông có suy nghĩ gì ạ? À,
0: Quả thật về mặt tâm lý xã hội thì tôi cho rằng là rõ ràng nó có cái sự thật như thế. Và cũng không phải chỉ là đến mức đại biểu quốc hội đặt ra đâu. Bản thân chúng tôi trong quá trình công tác chúng tôi cũng nhận thấy về điều này. Và chắc chắn ông Hòa cũng đã nhận thấy điều này. À, tuy nhiên ấy, thì rõ ràng đây là một thực tế vô cùng đáng buồn, đáng thất vọng. đấy. Bởi vì đội ngũ của chúng ta được nói là luôn luôn được đào tạo bồi dưỡng theo bài bản. và cuối cùng những người cán bộ như thế thì tôi cho rằng những người cán bộ như thế là quá là hẹn. Đây là điều đáng buồn nhất. Cán bộ cách mạng mà hèn thì không thể làm cách mạng được
2: Vâng, uh, minh chứng cho những điều Đáng buồn như là ông Lưu Bình Nhưỡng Vừa mới chia sẻ thì uh, Ngay sau đây mời quý vị và các bạn uh, Cùng hai vị khách mời nghe một số ý kiến Về tình trạng một số cán bộ hiện nay Đang co mình đùn đẩy trách nhiệm Là việc cầm chừng vì sợ vi phạm, sợ bị kỷ luật
3: Đấu thảo mua men không dâm lộ Mình nhìn xíu đó nhưng mà nó thì không dám nói, vì nói là bị phê bình cái trách nhiệm của mình, cho nên anh em nói là thôi chịu phê bình kiểm điểm điểm tốt hơn
1: cá mà á mà là vi phạm cái, <cười> cái
4: rồi bị kỷ luật.
1: Có cán bộ tâm sự rằng, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung đã được Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14, nhưng chủ trương đúng đắn đó là chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật nên cán bộ rất là ngại trong quá trình công tác, họ làm cầm chừng không dám đột phá. Qua tiếp xúc cử tri thì có
4: 2, 3 thành phần như thế này Thứ nhất, cán bộ mà có năng lực mà hạn chế Thì đúng là có cái tình trạng là sợ, không dám làm Cái tình trạng thứ hai là đối với lại cán bộ mà có năng lực Nhưng mà rõ ràng là cái ý thức, cái tinh thần cũng còn hạn chế Tôi nói không phải là tất cả Nhưng mà có cái chuyện là nghe ngóng, né tránh Thì cái điều đấy là có Nhưng mà còn cái đối tượng thứ ba nữa Bây giờ không muốn làm và không dám làm Bởi vì là trước làm đã không đúng, làm ẩu, làm thiếu trách nhiệm. Cho nên nếu bây giờ làm đúng như vậy sẽ phát sinh ra những cái vấn đề trước đây đã làm. Chính vì vậy cho nên đến bây giờ là cầm chừng, hạn chế và không dám làm.
2: Những ý kiến vừa rồi thì đề cập lý do của tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và những hệ quả của nó. Ông Đinh Duy Hòa có bình luận gì thưa?
3: Tôi thấy thứ nhất nói cán bộ đây có lẽ phải nói rõ hơn chút chúng ta đừng nghĩ đây là những cái cán bộ công chức viên chức bình thường mà tôi nghĩ đây là những cán bộ công chức viên chức, chức có chức vụ lãnh đạo quản lý những người bình thường người ta có quyết được cái gì đâu mà bảo người ta phải dám nghĩ dám làm đây là những vị có chức sắc trong bộ máy của chúng ta Nhạc. và họ mới có quyền quyết cái này cái kia trước đây họ vẫn quyết nhưng bây giờ họ lại lo ngại không quyết là cũng câu chuyện gì tại vì như chúng ta thấy các ví dụ nêu là có câu chuyện quyết là dễ dẫn đến sai phạm cái sự giữa không sai phạm với sai phạm, nó rất là mỏng manh Và họ dừng trở lại không quyết Thứ hai, là Tại sao dễ dẫn đến vi phạm pháp luật Sai phạm, tôi thấy là đây là Vì các quy định pháp lý của chúng ta Nó chưa hoàn chỉnh Ở những vùng, những lĩnh vực này, lĩnh vực kia Là nó có khe hở, có kẽ Lách, thậm chí là nếu mà, mà mà Vận dụng nếu theo kiểu này thì là Là được, nhưng theo kiểu kia hơi nghiêng một chút Là vi phạm, hoặc có khi là vô tình Nó cũng vi phạm, cho nên là tốt nhất là Người ta không làm cái gì cả và thứ ba thì như tôi nói phần trên là cái sự chỉ trệ ách tắc thông kiểu này nó dẫn đến những cái thiệt hại cho nhà nước, cho từng cơ quan tổ chức. Và nếu mà chúng ta để ý nhìn tới những cái đơn vị cơ quan mà gọi là làm cung cấp dịch vụ công thì rõ ràng là dẫn đến những cái thiệt hại cho người dân hưởng thụ dịch vụ công. Đặc biệt tôi nói đây là cái mảng ví dụ như dịch vụ y tế công lập. Thì chúng ta hình dung cái câu chuyện là là, là 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 thuốc men, trang thiết bị y tế mà bị dừng cho lại không có câu chuyện đấu thầu, không mua tiếp vân vân thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh như thế nào và cái điều chỉnh mà như thế nào tôi nghĩ đây là một cái câu chuyện có lẽ là 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 rất lạ trong hệ thống chúng ta trước đây chúng ta nói là cũng có những khó khăn nọ con kia nhưng mà cái 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 bối cảnh hồi trước nó khác nhưng bây giờ là nó 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 nó, nó theo một cái kiểu mình không hình dung ra được nó là như vậy nó nhiều nhớ mà là, là 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 làm cái mạng mà theo kiểu này thì làm kiểu điều gì nữa quả đúng nó lạ và có lẽ vì vậy chúng ta phải có cái liều thuốc gì để trị được cái lạ này vâng thì, thì mới được
2: vâng ba cái nguyên nhân mà ông Hòa vừa mới đề cập ạ Thì một trong những cái nguyên nhân đó là Cái hệ thống pháp luật còn nhiều trồng chéo mâu thuẫn Nên là gây nên cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm Cùng một vấn đề khi mà áp dụng luật này để thực hiện thì đúng Nhưng mà khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, áp dụng luật khác thì lại thành sai Thậm chí là cấp cơ sở không dám và không biết làm như thế nào Khi có những cái quy định trong thông tư trái với luật Thì ông Lưu Bình Nhưỡng có cho rằng đây là cái nguyên nhân quan trọng và cơ bản hay không ạ?
0: Tôi thì nghĩ rằng nó cũng là một trong nguyên nhân nhưng không cho là quan trọng. Bởi vì tôi và ông Hòa đều có một cái điểm rất đồng cảm. là đây chúng ta đang bàn về cán bộ của chức vụ có thẩm quyền. Tức là có quyền quyết định ấy. đấy. Thế thì bây giờ cán bộ đó chúng ta đào tạo là bài bản lắm. Đào tạo từ dưới lên trên. Đào tạo hết cấp nọ cấp kia và đến tận cấp chiến lược. Thế mà anh lại nói rằng là anh sợ sai không làm. Thế trước đó sai thì anh vẫn cứ làm. Đúng không? Phải chăng bây giờ vì cái kỷ luật sát rồi cho nên anh dừng lại, anh cầu an anh không muốn làm nữa Thế thì tôi cho rằng này nếu giả sử là cán bộ như thế thì có nghĩa là anh thiếu hiểu biết Nếu cán bộ thiếu hiểu biết thì anh mới nói là anh sợ sai Còn nếu cán bộ anh hiểu biết, anh biết pháp luật thì không thể nói là anh sợ sai được Cái mà quan trọng nhất này kể cả là khi pháp luật nó không có thì anh cũng phải có đề xuất với cấp trên Thế tại sao anh không đề xuất? Làm thì cũng không làm, đề xuất cũng không đề xuất nếu anh chỉ đổ lỗi cho pháp luật thông thường thì anh có thể đề xuất nên, tượng, nên bộ trưởng nên thủ tướng nếu cấp huyện thì anh đề cập lên cấp tỉnh thì rõ ràng là tôi cho rằng đây nó không phải là một cái nguyên nhân căn bản cái nguyên nhân căn bản nó nằm chính ở trong cán bộ như ông Hoàng nói đấy. cái thái độ trách nhiệm của chúng ta cái sự hiểu biết của chúng ta cái bản lĩnh của chúng ta kém chứ tôi tôi không đánh giá là pháp luật đừng có đổ lỗi cho pháp luật đúng không pháp luật chúng ta có thể ngày hôm nay làm và ngày mai có thể sửa nhưng nếu chúng ta có những cán bộ tốt thì cái câu chuyện sửa pháp luật không phải là câu chuyện khó. Thậm chí có những cái chưa có pháp luật, quốc hội cũng đã có cho quyết cơ mà. Đúng không? trên ừ. chúng ta đừng có đổ lỗi cho pháp luật.
2: Vâng. À, và ông Linh Duy Hạ, chắc là ông cũng rất là đồng tình là ngoài cái nguyên nhân về cái sự thiếu đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật thì về mặt chủ quan rõ ràng là ở đây là do cái năng lực còn... Là là nó
3: nằm ở chính cái gọi là những người lãnh đạo quản lý này. Trách nhiệm sợ trách nhiệm, ngại trách nhiệm và nếu trong trường vực nào đấy nếu dở các quy định pháp luật ra ông là người đứng đầu một đơn vị tổ chức thì ông phải quét trách nhiệm lãnh đạo cái đơn vị của chúng mình hoạt động trong đấy có câu chuyện là nếu mà đụng chạm đến những vấn đề bên kia ví dụ mua sắm thế nọ thế kia thì ông phải làm chứ Làm sao lại bảo là không làm được? Thế thì cái chỗ này là nó có hai khía cạnh một là các quy định pháp luật hai là chính là bản thân cán bộ chúng ta ở cái gọi là trách nhiệm phải thực hiện phải Phấn đấu phải tìm cái cách khắc phục nhưng mà họ ngại ừ. họ ngại và chạm họ sợ trách nhiệm họ sợ đụng chạm vân vân thì chối là cái chỗ mà chúng ta phải phải tìm cách nhìn nhận và đánh vào cái chỗ đấy ừ. để nó khơi thông cái cái câu chuyện này.
2: Vâng, ừ. à, nói đến khơi thông ạ, vậy thưa ông Đinh Duy Hạo để mà giúp cán bộ gỡ bỏ được cái tâm lý sợ sai, sự trách nhiệm khi mà thực hiện nhiệm vụ thì cái giải pháp nào cần ưu tiên trước mắt?
3: Tôi cứ hình dung mãi câu chuyện này là không biết nói có, có có được ông dưỡng xem tôi thấy những cán bộ trong kiểu như thế thay ngày có được không? mình từ trước nay là nói rất nhiều từ khi như vậy là chúng ta kết luận bố trị ra từ năm ngoái tháng 9 một năm nay rồi mà tôi thấy cứ nói thôi chưa thấy thay một vị nào bảo là đừng trong kiểu chần chừ không làm cả mình nói nhiều quá mà không làm tôi thấy giải pháp đầu tiên là thay ngày người không làm không chịu làm anh không làm tập thể tổ chức nhắc nhở anh một lần Lần thứ hai có thể vẫn tiếp tục là nhắc nhở cảnh, cảnh tình anh Nhưng nếu lần thứ ba mà anh cũng không làm cái gì Thì tôi nghĩ là phải thay thôi Chứ nếu mình cứ kiểu này thì tôi nghĩ là Một năm nữa có khi lại mời ông dưỡng với tôi Đến lại bàn câu chuyện này nó vẫn theo kiểu này Thế thì tôi nghĩ cái giải pháp Chắc chắn nó phải quyết liệt hơn Là ai không làm được Nói như thủ tướng là xin mời đứng làm biệt Tức là trong trường hợp này là mình phải mệnh dạn Những người không làm, không có cách đảm làm, làm Thì đứng
0: giảm biệt thay người cái và ý thứ hai của ông hòa này vâng. Thì tôi muốn lại ông hòa một chút này ý này rất hay cái ý của ông hòa này rất hay tức là chúng ta đừng chờ đợi đến khi kỷ luật đúng không vâng. thì chúng ta mới thay người ý ông hòa này này ông không làm được ông không muốn làm ông không dám làm là phải thay luôn cái chỗ này là tôi rất đồng tình với ông hòa và báo cáo của ông hòa như này này cái anh mà không dám làm ấy mà cái anh sợ sai ấy là có lẽ là anh đang cầu lợi anh đang cầu lợi anh đang muốn an thân Đương nhiên an thân là một cầu lợi Thứ hai là anh đang muốn tiếm thân Anh không ừ. muốn dẫn thân Anh ừ. muốn an thân Để anh giữ cái ghế đó của anh Để anh đi tiếp Anh coi như là có thể có những lợi ích khác Đấy. Hoặc có thể là anh để anh che giấu luôn cả những cái vi phạm khuyết điểm trước ừ. đó Phải không ông Hoa yeah. Cho nên tôi cho rằng này Những cái cán bộ mà không dám xả thân Không dám hy sinh Không có bản lĩnh Tốt nhất là nên loại ra khỏi cái bộ máy Để cho những người khác Người ta có đủ bản lĩnh Có đủ kiến thức Có đủ thái độ Có đủ kỹ năng <cười> Có đủ cái sự xả thân, đủ y sinh ấy, chúng ta coi đây là một cái cuộc làm cách mạng, thì phải những con người ấy mới có thể làm được. Có lẽ, có lẽ là một đúng đúng tôi xin cắt lời, ông tiếp tục. Không chắc là nói rất đúng rồi,
3: nhưng à, mà cũng là cái dịp, tất nhiên là khó khăn, là trì trệ nhưng cũng là cái dịp để chúng ta, nói tôi nghĩa là xem lại, thanh lọc lại, ừ. cái đội ngũ lãnh đạo ở các cơ quan tổ chức nhà nước chúng ta và nếu nói khía cạnh thứ hai thì đương nhiên là nếu mà chúng ta không có cái cơ chế nào để cổ vũ động viên những người dám làm dám ngồi vào cái vị trí mà chúng ta vừa thay những cái người như vậy thì họ cũng hơi khó làm như vậy là, là đi liền với câu chuyện ấy lại là câu chuyện cổ vũ khích lệ động viên những người mà mà có dũng cảm có
0: dũng khí để đảm nhận những cái công việc trong kiểu như vậy
2: vâng ông lưu đình ngưỡng có đồng tình với cái giải đương nhiên chúng là ra. tôi rất
0: đồng tình và tôi nói này, một cái bản lĩnh muốn thiết lập được thì phải có ba yếu tố rất quan trọng một là phải có tri thức, có kiến thức tốt. Hai là phải có thái độ tốt. Đấy. và chúng ta đang học tập là làm theo tấm gương mơ hồ đấy, vâng. Thứ ba là phải có kỹ năng tốt. Và trong cái kỹ năng đó phải anh phải có chuyên môn, phải có nghiệp vụ, anh phải hiểu biết. Có nghĩa là nếu anh không có được ba cái yếu tố đó thì anh không bao giờ có bản lĩnh. Anh cứ nói bản lĩnh suông là không được, đúng không? Hoặc là ví dụ bằng cấp giả đấy ông cứ bảo ông có kiến thức này, xin báo cáo ông Hòa trường hợp ấy thì nhiều lắm <cười> đúng không? Để Rồi. chúng ta không thể coi những con người đó là những con người mà có thể đứng ở trong cái bộ máy được
2: và để mà cổ vũ cho những cán bộ bản lĩnh như ông Lưu Bình Nhưỡng hay là ông Đinh Duy Hòa vừa mới chia sẻ để mà hạn chế cái tình trạng cán bộ sợ sai sợ trách nhiệm nữa và nhằm triển khai kịp thời hiệu quả cái kết luận 14 của Bộ chính trị thì thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ công chức viên chức người lao động năng động sáng tạo vì lợi ích chung và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả sẽ nghe phóng sự sau tại thành phố Hồ Chí Minh
1: thành phố Hồ Chí Minh là tấm dịch covid 19, dịch tàn phá nặng nề cũng bởi không có sự chuẩn bị, thiếu thuốc, thiếu vaccine, thiếu kiến thức chống lại virus sars cov 2. Trong bối cảnh đó, ngoài sự chỉ đạo hỗ trợ của trung ương, thành phố cũng tiên phong trong áp dụng đồng ti y kết hợp, chủ động đưa thuốc xuống cho người dân, dù chưa có hướng dẫn của bộ y tế, chủ động tìm kiếm oxy, nâng cấp y tế cơ sở vân vân. Tiêu biểu như quận 7 khi mình dạng phá rào có những mô hình cách làm sáng tạo để hạn chế số ca tử vong, chữa trị cho người mắc covid 19. Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 7 nói:
0: Trong cái đợt dịch vừa rồi đi chúng ta thấy là trong cái lúc mà người dân đang đối mặt với những cái sự sống và cái chết, cái khó khăn như thế mà nếu mà chờ đợi để thực hiện theo quy trình á thì sẽ rất là khó khăn. Bởi vì có những cái vấn đề nó không có cho phép
3: chúng ta về thời gian.
1: Phát huy truyền thống năng động sáng tạo trong những thời khắc khó khăn nhất, Thành phố Hồ Chí Minh luôn bình tĩnh ứng phó và thực tế chống dịch Covid-19 đã thể hiện rõ điều đó. Tuy nhiên, thực tế là dù chúng ta có khuyến khích sự năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm thì phải thể chế hóa các quy định bằng pháp luật để có căn cứ bảo vệ cán bộ. Do đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động sáng tạo vì lợi ích chung với những quy định cụ thể là rất cần thiết. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố sẽ mạnh dạng đề xuất với Trung ương đăng cai thí điểm những vấn đề mới để rút kinh nghiệm thực hiện chung cho cả nước bởi lằn ranh giữa đổi mới sáng tạo và cố ý làm trái là rất mong manh khuyến khích và bảo vệ đây là muốn nói cái nhóm mà luôn luôn trang trải với cuộc đời này tìm cách để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhưng gặp khó khăn nếu mà chỉ có khuyến khích không mà không bảo vệ thì sẽ khó khăn và có một bộ phận cũng bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì nóng lòng với công việc Tập trung dồn sức để làm nhưng không khéo thì rơi vào cái tình huống là làm không đúng quy định, làm trái. Theo ông Phạm Tránh Trực, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích và bảo vệ cán bộ của mình là đúng. Nhưng căn cơ nhất vẫn là tự một cán bộ phải biết tự bảo vệ mình, phải tạo cho mình một loại vaccine trước những cám dỗ sai trái.
3: Có hai mặt, một mặt là cán bộ phải luôn luôn tự rèn luyện nếu lòng mình trong sáng vì đất nước, vì nhân dân. Thì đâu có cần ai phải bảo vệ gì nữa. Mình phải tự vệ, tức là mình không va vào những cái lỗi lầm, cái hư hỏng. Là lãnh đạo, tổ chức phải quản lý cho nó tốt, ngăn ngừa những cái khuyết điểm từ gốc. Không để tới một cái mức phát hiện ra thì nó không còn cứu chữa được.
2: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì ông có nhận định như thế nào về việc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và những đề xuất cách làm của thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề này thưa ông Lưu Bình nhỉ? À,
0: trước hết, tôi cho rằng là đây cũng không phải là vấn đề mới và sáng tạo, nhưng mà tôi đánh giá cao cái sự đi đầu trong việc chấp hành và triển khai cái kết luận 14 của Bộ Chính trị của cấp ủy thành phố Hồ Chí Minh Và đặc biệt là Cái quyết tâm và cái ý tưởng Cái ý kiến của Đồng chí Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên Tôi đánh giá rất cao Bởi vì cái đó là Rất rõ ràng là một mặt là Nó thể hiện cái Hồn cốt của cái việc Triển khai cái kết luận 14 Nhưng đồng thời nào Nó cũng thể hiện được rõ là Cái sự quan tâm của một cá nhân Của một đồng chí lãnh đạo Đối với cái công tác này Và đồng chí cũng nói rất rõ Đúng theo tinh thần là Có khuyến khích mà không bảo vệ Thì vẫn chỉ là nửa vời. Cho nên phải làm đúng cái quy định Của cái kết luận 14 Là chúng ta phải khuyến khích bảo vệ Và trong cái nội hạm của cái kết luận 14 Nó rất rõ là chúng ta phải khuyến khích Những người mà thực sự là năng động sáng tạo Và dám nghĩ dám làm dám xả thân Nhưng mà có một cái Có một cái khóa chung báo cáo Hòa là không được trái hiến pháp và điều lệ đảng cái chỗ đó là rất quan trọng và có thể nói là có thể chưa có quy định đấy Trung ương nói rằng có thể có những vấn đề chưa có quy định nhưng có hai vấn đề đặc biệt không được vượt qua đó là không trái hiến pháp và không trái với điều lệ thì tôi cũng là hoàn toàn nhất trí với quan điểm này thôi tuy nhiên ấy, cái quan trọng nhất là này, phải tạo ra được một cơ chế cơ chế và ở đó mà theo cái quan điểm chung là phải có một cái sự hướng dẫn có một sự ủng hộ, có một sự động viên ở bên cạnh và luôn luôn để cho phép người ta và anh mở đến đâu thì anh cũng phải nói được cho những người sáng tạo đến đó và anh kiểm soát được nó. còn nếu anh bung ra mà anh không kiểm soát được thì có nghĩa là bản thân tập thể cũng sai. Đấy, cho nên là cái chỗ này của thành phố Hồ Chí Minh dĩ nhiên thì chúng tôi, và ông Hòa cũng chưa nghiên cứu sâu về cái kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái vấn đề này nhưng về mặt cơ bản là chúng tôi thấy rằng đấy là một cái điểm sáng.
3: Tôi, tôi tôi xin bổ sung thêm tôi cũng đồng tình với ý ông Lưu Bình Nhưỡng yeah. rất là hoan nghênh và đánh giao, đánh giá cao cái tinh thần của Thành phố Hồ Chí Minh đã ừ. có một cái kế hoạch để triển khai kết luận bộ chính trị ừ. tuy nhiên tôi lưu ý tôi có cảm giác dường như chưa đủ nhưng mà chúng ta hình dung là kết luận của bộ chính trị này bây giờ đến một địa phương là ra kế hoạch triển khai ừ. thế thì cái kế hoạch nó vẫn là những cái bước đi cụ thể nọ kia nhưng dưới góc độ pháp lý là nó chưa có gì cả Ừ. và cái lỗi này, này tôi cảm thấy nó chưa đủ ông nhớ ạ ừ. tức là rất hoan nghênh nhưng mà cùng khi một cán bộ ở một cái tổ chức nào đấy họ vì lợi ích chung họ dám nghĩ rằng là sáng tạo nhưng họ vượt làn danh, vi phạm pháp luật thế thì dường bằng cái kế hoạch này có bảo vệ được người ta hay không? Vâng. cho nên tôi nghĩ là nó chưa đủ yeah. và chỗ này nó đòi hỏi phải tầm hành động ở cấp trung ương ừ. nó phải có cái gì thì cái chỗ nó nó
0: nó nó mới nó ổn được không nghĩa là ông Hòa nói rất là Tôi nói là ý ký của ông trong công tác cán bộ Là ông rất sâu cho đó ừ. Thế nên là Ở chỗ này người ta đã nói rằng là không được trái hiến pháp Và điều lệ thôi Nhưng mà bởi vì nó còn có một cái khía cạnh nữa là chúng ta thiếu pháp luật đúng rồi Rõ ràng là chúng ta chưa có một cái luật nào Về khuyến khích của
2: chính xác, chính xác Cho nên
0: trên cơ sở cái luận này Ý ông Hòa ấy, là phải có một cái luật riêng Hoặc ừ. ít nhất phải có một cái nghị ừ. Đúng rồi, ừ. đúng rồi. Ừ. Ừ. Thế thì trong trường hợp này thì đúng rõ ràng là Là mới ban hành cái nghị quyết này Và hiện nay trong cái Kết luận của Trung ương Cũng không giao cho đảng đoàn quốc hội Cũng không giao cho ban cán sự đảng chính phủ Để xem xét để chúng ta thiết kế Một cái chính sách đúng không Mà rõ ràng ta gọi là chính sách Và luật hóa thì nó sẽ tốt hơn Rất nhiều so với việc là chúng ta chỉ Áp dụng cái quy định riêng Của Bộ Chính trị Mà đây là quy định của Bộ Chính trị chứ chưa phải là quy định của Trung ương Đúng không thì rõ ràng là tôi rất là cũng là âu hòa nói đấy là đúng đấy
2: vâng tôi hiểu là hai ý kiến khách mời đây thì rõ ràng là cái 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 làn danh giữa đổi mới sáng tạo và cố ý làm trái thì khá là mỏng manh và cái việc mà mà xây dựng một cái cơ chế đủ mạnh để mà bảo vệ người dám nghĩ dám làm từ đó hạn chế cái tình trạng sợ sai sự trách nhiệm thì rõ ràng là cần thiết xong là cái điều mà rất là khó thực sự là không hề dễ vậy thì rất là muốn hỏi ý kiến của hai vị khách mời. Thế thì để biến những cái điều không dễ dàng là hiện thực thì uh, những cái biện pháp nào cần lưu tâm ạ? Có lẽ là ông Đinh Duy Hòa chia sẻ Mà... trước ạ.
3: À, tôi nghĩ là cái điểm thứ nhất ấy, là phải xem những cái chúng ta vừa nghe vừa bàn có chuyển thành quy định pháp luật được hay không. Kết luận 14 của bộ anh chị là văn bản quan trọng nhưng là văn bản của đảng. Muốn triển khai đưa vào cuộc sống thì kết luận này theo tôi phải được thể chế hóa. Hơn một năm rồi mà chưa thể chế hóa được, chứng tỏ cái gì? Thứ nhất, không cần à? chắc là không phải. Rất khó, không làm được. Chỗ này tôi nghĩ là, tôi nghĩ không chỗ này, chắc là khó đấy. Hay làm được, nhưng không có ai chịu trọng làm. Có cần ai dám làm sắp chịu nhiệm ở đây không? Thế nên tôi nghĩ thứ nhất là thể chế hóa kết luận của bộ trị truyền tải văn bản của đảng thành văn bản pháp luật bên nhà nước. Thì mới triển khai được, đến bàn câu chuyện này tôi hình dung vậy thì cái văn bản này nó nên như thế nào? và nó chứa đựng cái vấn đề gì và có thực sự là khó soạn thảo hay không ông nhớ dạ. tôi thì tôi chưa nghĩ đến nó phải ra một luật của quốc hội hay là một nghị ừ. quyết của của quốc hội hay ủy ban quốc hội mà tôi cứ nghĩ đơn giản bây giờ ra cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ là ít nhất nó phải là quy định được mấy vấn đề như sau thứ nhất tức là làm rõ là trách nhiệm thực thi công vụ bao gồm cả trách nhiệm khi gặp khó khăn vướng mắc phải vươn lên đương đầu giải quyết phải dám nghĩ dám làm vươn lấy chung ừ. cái này đương nhiên vẫn nằm trong trách nhiệm của cán bộ công chức nói chung và những vị có chức sắc nói riêng như vậy không phải là mà là đến lúc khó khăn đun đẩy thì khó khăn trì trệ thì ông lại bảo là cái này là có khi phải đợi nghiên cứu không làm vội tôi nghĩ là điểm này là không được cái điểm này hình như chúng ta trong dư luận gần như là tạo cái cơ sở cho người ta tạm dừng lại chờ đợi tôi nghĩ không phải trong trách nhiệm của anh lãnh đạo quản lý đơn vị cơ quan là có trách nhiệm lãnh đạo làm sao cho đơn vị hoàn thành chức trách nhiệm vụ được sao mà trong cái chức trách này nhiệm vụ này là nó có câu chuyện ở tùy từng đơn vị. Ví dụ tôi là bệnh viện công lập là tôi phải có câu chuyện là mua sắm trang thiết bị. Tôi có căn cứ của quy định pháp luật để mà tổ chức đấu thầu thuốc trang thiết bị không. vân vân. Và nói như mấy đồng chí Thành Quốc Huy nếu anh có cái tâm trong sáng đề chính là cái bảo vệ chắc chắn nhất anh không sợ câu chuyện dị nghị nọ kia cả anh tầm trong sáng anh 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 không lợi dụng vũ lợi gì cả thì cái thì tôi nghĩ cái điểm thứ nhất của cái văn bản câu này là khẳng định lại câu chuyện đấy thứ hai những người làm tốt trong câu chuyện dám nghĩ dám làm phải được khen trực xứng đáng mà cái này nó phải cụ thể và thứ ba quan trọng là gì người ta sợ cái câu chuyện giữa làn danh đây thế thì phải làm rõ là kết luận 14 của bộ anh chị thường nói là thì nếu như trong quá trình triển khai cái gọi là sáng tạo năng động, giám định không làm, có cái chuyện vi phạm pháp luật thì phải xem xét và xem xét đây là nếu như vi phạm pháp luật thì có thể có những trường hợp là miễn trách nhiệm, có những trường hợp là giảm trách nhiệm. Thế thì cái chỗ này phải đưa nó vào thành văn bản. Văn bản. Tôi nghĩ nếu mà mà một cái văn bản thôi cứ tạm gọi là một cái nghị định chính phủ mà chứa đựng là mấy vấn đề này thì nó sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan đơn vị trong cả hệ thống hành chính chúng ta là là triển khai được. Còn trường nào mà nó chưa có thì tóm lại nó vẫn là câu chuyện đây là văn bản của đảng quán triệt trong tổ chức của đảng rồi thì từ quán triệt đấy, nó chuyển sang thì là, 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 là có thể nó cũng là có tác động đấy. ví dụ như tôi thấy các lãnh bố chị nói một cái ý thức hay là nếu như có những vấn đề gì khó mà cảm thấy mới pháp luật chưa quy định thì tập thể đảng chỗ đấy là thảo luận tạo thành một cái, cái cơ sở cái lá chắn để bảo vệ cho những cái đồng chí mà giúp cản làm câu chuyện này cái ấy cũng hết sức quan trọng thế thì những cái chỗ ấy nó chưa đủ nó dưới góc độ đảng bây giờ là chuyển thành pháp luật thì tôi nghĩ là là các nhà làm luật ông diễm à, ạ ở nước chúng ta nước tập trung lại tôi nghĩ ngồi một tháng cũng phải ra cái văn bản kiểu này có những việc nhất các anh, các chị nhớ hình hình như hồi trước nói câu chuyện mà những vị lãnh đạo bây giờ về hưu thôi không thể kỷ luật được người ta mà cuối cùng chúng ta là vẫn ra được văn bản đưa các ông ấy ra truy tố hình thức ví dụ như là gọi là gì anh anh, anh ông đưa là nguyên bộ bộ trưởng bây giờ là bác cái gọi là, gọi là nguyên bộ trưởng đi thế thì cái dạng văn bản đấy là việt nam mình cũng là dạng là hơi hiếm đấy. nhưng mà các nước cũng có đấy cũng có trường hợp người ta làm như thế thố hồ văn bản kiểu này tôi nghĩ là là với cái cố gắng của các nhà luật gia các nhà chính trị các nhà hoạch định chính sách thì tôi nghĩ là có thể ra được văn bản và không thể là từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ tháng 11 mà kết luận bố chị vẫn là, là là như thế không, không thể chế hóa được rất rất khó không có rất khó làm còn thì
0: uh, báo cáo ngoại hòa với này, MC này Huyền này, này như này này. Tôi rất tiếc là đặt ra những cái biện pháp rất là ghê gớm. Ví dụ như khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo cách làm đột phá, tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn nút thắt trong cơ chế chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ đóng góp thực sự vào phát triển chung. Và cái đề xuất đổi mới sáng tạo này phải báo cáo người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ quan. Và được cơ quan có thẩm quyền Xem xét quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm Và đảm bảo không trái với hệ Hiến pháp và điều lệ đảng Thế thì bây, bây giờ nên này Trong cái vấn đề này thì đặt vấn đề chỉ có cấp ủy thực hiện thôi Trong cái khâu tổ chức thực hiện đấy. Ừ. đấy nhưng mà không đề cập đến Bất kỳ một cái Việc là chúng ta chính sách hóa và pháp luật hóa đời, đời, đời. Cơ chế hóa bằng cách nào Có chủ trương à, Chúng ta là có cơ chế đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý, quản lý. và nhân dân, nhân dân làm chủ đời. Thế thì Chúng ta đang bàn cái câu chuyện của cán bộ nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của nhà nước. Và vì vậy nếu chúng ta như thế này có nghĩa là chúng ta đang bỏ ngỏ và chúng ta vẫn chỉ làm văn bản của Đảng thôi, cho nên chúng ta không có cơ chế pháp lý để thực hiện. Vâng. Thế nên chỗ này thì báo cáo ông Hòa là vì thế tôi mới nói như này này. Nếu giả sử chúng ta đưa cái này vào trong một cái nghị quyết của Quốc hội, ví dụ quá, trong kỳ họp vừa quá qua quá tốt, quá hoặc tốt. lồng nó vào, lồng nó vào trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội à. là trên cơ sở căn cứ của cái chủ trương này, chúng ta lồng vào hoặc là À, bộ Chính trị giao cho Đảng đoàn Quốc hội Ủy ban để Ủy ban thường vụ Quốc hội Phối hợp với lại ban các sự đảng chính phủ Và các cơ quan tổ chức Có liên quan Để chúng ta ra một cái văn bản Thí điểm Tổ chức thí điểm Cái việc Thực hiện cái này à. Sau đó tổng kết Nên xây dựng thành Một cái chính sách Là có thể là Sửa vào trong Cô luật cán bộ công chức ừ. Hoặc là cái luật chung Thì tôi nghĩ hay Nhưng mà có nghĩa là đây Đúng tôi với ông Hòa thì thấy rằng Hay thì rất hay Nhưng mà nó cứ chống tránh à, bây giờ thực hiện nó rất là khó ừ. đấy cho nên là chúng ta có thể nói về mặt chính trị thì được nhưng nói mặt pháp lý thì sẽ không có cơ sở để mà chúng ta tổ chức thực hiện và chúng ta cũng không có cơ sở để giải quyết những vấn đề bài toán về mặt trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo
2: liệu chúng ta có nghĩ rằng là cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái kế hoạch ấy, và cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ấy như là một cái sự thí điểm hay không
0: Theo tôi thì đấy không phải là thí điểm. Đấy cũng chỉ là một cái triển khai của một địa phương, của một cấp ủy thôi. Chứ nó không phải là được giao thí điểm. Bởi vì trong nghị quyết này không giao cho ông ta làm thí điểm.
2: Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý vị thính giả sẽ nghe một số ý kiến của đại biểu Vũ Thị Lương Mai, đoàn Hà Nội, đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam và đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam.
1: Cần xử lý nghiêm đối với lối tư duy nhiệm kỳ, Cần đề cao trách nhiệm nhưng cũng rất cần một cơ chế minh bạch danh giới giữa đúng sai phải rõ ràng để tạo công cụ bảo vệ những người trong bộ máy công quyền, khơi thông tư tưởng. Vì có như vậy thì hiệu quả quản lý nhà nước mới không đi xuống. thứ tư là cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm giám sát để đảm bảo không lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Cái chính ấy là do
4: con người, do công tác tổ chức thực hiện. Mà ở đây ấy là chính là đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cái quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
0: Việc cấp bách hiện nay là chúng ta phải xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách chế độ ưu đãi để tiền chọn và xây dựng những đội ngũ công chức, lãnh đạo, ưu tú, dấn thân vì tổ quốc mình. Một thể chế mạnh mẽ, minh bạch, rõ
1: ràng và hiệu lực cao sẽ tạo môi trường làm việc tối ưu, giúp cho công chức yên tâm làm việc, thu nhập chính đáng từ lương đủ để nuôi mình và giúp đỡ gia đình. Và quan trọng hơn,
0: họ được pháp luật bảo vệ và khi đó, tôi tin rằng người bình thường sẽ trở thành anh hùng
1: khi đảm nhiệm những nhiệm vụ gian khó.
2: Vâng, thưa ông Lưu Bình Nhưỡng ạ, à, giữa việc uh, hoàn thiện thể chế chính sách với việc xây dựng, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ biết tự bảo vệ mình, biết tạo cho mình một loại vaccine trước những cám dỗ sai trái, thì uh, ông cho rằng giải pháp nào căn cơ và cần được ưu tiên hơn?
0: Tôi nghĩ rằng giải pháp căn cơ nhất phải là hoàn thiện cái thể chế. Bởi vì như tôi và ông Hòa vừa trao đổi rồi, không có thể chế thì cán bộ là cho dù như thế nào chẳng nữa có nghĩa là nó không có cái điều kiện để, tổ, để thực hiện. Và có nghĩa là anh làm đúng có khi thành sai cái chính là chỗ đó chính sách nó chính là cái tiêu chí để đánh giá sự đúng sai thì tôi cho rằng cái đó là hoàn thiện cái chính sách thì chính sách này có thể là chính sách sơ khai cũng được nhưng mà tôi thì tôi đề xuất là trường hợp này có lẽ là bộ nội vụ và phối hợp với các cái cơ quan có liên quan ấy, nên căn cứ vào cái nghị quyết này và đề xuất với lại ban cán sự đảng của chính phủ đấy để ban cán sự đảng của chính phủ sẽ có một cái báo cáo riêng bộ chính trị để mà chúng ta có thể bổ sung cái chủ trương ấy, về vấn đề này vào về hoàn thiện chính sách này vào trong cái kết luận 14. bốn à, thứ hai ấy là qua đó nếu mà được của anh chị cho phép thì sẽ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội thì nếu ủy ban thường vụ quốc hội được giao thì ủy ban thường vụ quốc hội đảng đoàn quốc hội sẽ giao cho ủy ban thường vụ quốc hội để tổ chức là sẽ ra một cái nghị quyết đấy cho phép tổ chức làm thí điểm hoặc là tổ chức là xây dựng cái uh, luật hoặc một cái nghị quyết để cho cái kỳ họp tới, thì tôi nghĩ nếu như thế thì rất là hay. Thì ở đây là cái đề xuất chính sách thì tôi nghĩ nên nên giao cho bộ nội vụ là căn cơ nhất.
2: Vâng, à, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của ông Đinh Duy Hoàng.
3: Vâng, như vậy là có câu hỏi là là giữa câu chuyện là hoàn thiện thể chế chính sách với câu chuyện là bồi dưỡng, dưỡng đào tạo vâng. cán bộ trước để làm sao họ là là có cái gọi là trong sáng có cái thứ vaccine để chống cái, cái, cái bệnh bên ngoài. Vân vân thì tôi cũng rất trùng hợp Và giống ông Nhữ. Chủ nếu tôi được lựa chọn thì tôi lựa chọn là hoàn thiện ưu tiên hoàn thiện chế chính sách. Bởi vì ngay cả khi công chức viên chức năng động sáng tạo thì vẫn phải hành động trong khuôn khổ pháp luật. Hiến pháp pháp luật. Cho nên là cái giải pháp ưu tiên tôi nghĩ là vẫn là thể chế chính sách. Thể chế chính sách mà ngon lành thì không có câu chuyện làm danh thì rất gì cả. Anh cứ đúng người anh là Sở dĩ bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ bảo câu chuyện đấu thầu thuốc bệnh viện chẳng hạn. À. Thế thì nếu đối thủ thuốc theo nguyên tắc là này, giá rẻ mà thường trúng thầu thôi nhưng giá rẻ thì chất lượng nó lại kém thế thì như vậy tôi là giám đốc bệnh viện khi tôi lại phải chọn nếu tôi đúng quyết tâm là tôi phải chọn cái thuốc nó chất lượng hơn nhưng mà thành ra lại giá nó không rẻ thế thì cái chỗ này hoàn thiện thể chế là chính là nhằm chỗ này sửa cái chỗ này để làm sao cho ông giám vụ viện ông quyết là tôi phải mua các loại thuốc chất lượng hơn mặc dù nó đã thầm tí ông nhớ lại thế thì tôi nghĩ cái gốc nó vẫn cứ là phải là thể chế chính sách
2: dạ vâng À, trên thực tế thì cũng có không ít cán bộ mang danh nghĩa hành động quyết liệt, tinh thần tiến công, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung nhưng mà lại độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành, áp đặt đoàn kết, xuôi chiều dân chủ hình thức để phục vụ ý đời cá nhân và lợi ích nhóm, thao túng tổ chức, coi những người có ý kiến khác là cản trở sự phát triển chung, để từ đó thực hiện hành vi tham nhũng. Vậy thì theo các khách mời cùng với những cái cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần có những cái quy định ra sao để mà ngăn chặn những cán bộ tự tung tự tác vì lợi ích cá nhân.
0: Về vấn đề này thì có lẽ chúng ta đã cũng là khá, khá quy định rồi. Các cái quy định từ bộ luật hình sự đến cho đến dân sự cho đến kỷ luật cán bộ công chức rồi kỷ luật đảng chúng ta có đủ rồi. Thì đương nhiên những cái cán bộ mà tự tung tự tác mà anh chỉ biết vuôn vén cá nhân nhưng mà anh cứ giả vờ rằng là anh là cái người trong sạch đấy có những người đấy bản kiểm điểm rồi bản khai báo thành tích nên là toàn có là sao mới gạch mới này, đủ các thứ coi như là tuyệt vời đấy thế nhưng mà cuối cùng khi mà người ta làm ra thì là rõ ràng là phải tù đầy rồi là bị kỷ luật mất chức rồi phải tịch thu gia sản vân vân thì rõ ràng chúng ta thấy là cán bộ phải lời nói đi đôi việc làm anh nói là anh trong sạch anh phải trong sạch anh nói anh quyết tâm anh quyết tâm anh vì dân anh phải thật sự vì dân anh vì cơ quan là vì cơ quan vì lợi ích chung là vì lợi ích chung chứ không phải là anh giả vờ anh nói như thế nhưng thực ra là anh để tìm cách này anh đè nén một cái nhóm khác hoặc là anh cào cấu cái lợi ích cho bản thân mình thì tôi cho rằng những cái đó tôi chắc chắn là trong tập thể và kể cả ngoài xã hội người ta đều biết nhưng mà vấn đề quan trọng là lấy cái cơ sở nào để mà xử lý ông hòa đấy chứ còn là chúng ta hiện nay chúng ta đang thiếu một cái xử lý theo cái thông tin phản ánh của người dân à. cũng như là ấy. và chúng ta cần phải có một cái sự để cho người dân cũng như báo chí người ta phải tiếp cận mạnh hơn là đối với vấn đề này thì nó mới công khai minh bạch được và muốn chống tham nhũng tiêu cực thì phải là có công khai minh bạch đúng không ạ à. phải có cái cơ chế thực sự để cho người dân và các cái tổ chức xã hội người ta tham gia báo chí phải tham gia báo chí phải thực hiện quyền điều tra thì hiện nay tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta xử lý các cán bộ đó là đương nhiên là phải làm
2: À, chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông. À,
3: tôi nghĩ là vấn đề đúng như Bình dưỡng vấn nêu nó không mới. Mấy năm nay là theo chỉ đạo tổng bí thư mà chúng ta làm câu chuyện là là xử lý thì thấy rõ là không không mới gì cả. Nó chỉ gắn một phần với câu chuyện mà chúng ta đang bàn cái chủ đề là năng lượng sáng tạo này thôi. Vâng. Còn cái gọi là chống tiêu cực chống tham nhũng trong bộ máy ta là làm nhiều lắm rồi và cái mà làm tôi buồn nhất ở chỗ này. Ví dụ vừa rồi qua vụ của bí thư nguyên bí thư chủ tịch Đồng Nai là gì ông nguyên bí thư ông 11 năm làm bí thư Ông nhớ ạ, trời ơi, 11 năm một cái người như vậy. Mà để đến lúc ông phải hưu từ năm 2015-2016, bây giờ mới đưa ra. Thì 11 năm ông gọi là đứng đầu cái tỉnh ấy, ông gây ra những cái tác hại gì, tôi nghĩ là không nhỏ đâu. Rồi ông Nguyên Chủ tịch cũng 8 năm. Không chỉ Đồng Nai đúng không? Vâng, không chỉ Đồng Nai. Thì cái thiệt hại gây ra tôi nghĩ là rất lớn. Cho nên là cái công tác phòng chống tham nhũng này phải làm sao nó chiết để hơn, nó sâu sắc hơn. Trong đấy có câu chuyện tôi nghĩ là một, là làm tốt cái gọi là giám sát kiểm tra mà đây là thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ phát hiện ra sớm chứ không phải như chúng ta vừa rồi làm có những trường hợp nó quá muộn tất nhiên là phát hiện ra xử lý cũng tốt rồi nhưng mà nó quá muộn nó làm cái thiệt hại về mặt xã hội rất lớn dạ vâng. và muốn làm tốt công tác này thì tôi nghĩ là chúng ta phải dung dưỡng nếu là phải làm sao khơi
0: thông phát huy được cái gọi là giám sát từ ngoài xã hội, đúng không? hòa tức là nó không còn là câu chuyện của nội bộ các cơ quan đảng, vậy, nữa, và đúng vậy, không? Sẽ... nó phải là vấn đề của xã hội và vấn ừ. đề của nhà nước. Ừ. còn nếu chúng ta còn vo viên trong cái phạm ừ. vi thì đương nhiên là người ta sẽ bao che cho nhau nó dễ. nhưng nếu chúng ta công khai toàn xã hội và cho xã hội tham gia, đúng không ạ và... thì đương nhiên là câu chuyện mà 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 nó
2: phanh phui nó rất nhanh. Dạ vâng, chúng ta quay trở lại với Cái câu chuyện hôm nay chúng ta đang bàn tới Là cái việc bảo vệ cán bộ Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung ạ Vâng, như các khách mời Nói thì rõ ràng là Để có một cái cơ chế hữu hiệu Thực chất để mà Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung Và để những cái cán bộ quản lý, lãnh đạo không phải tự mò mẫm, tự tìm đường đi Vân vân giữa uh, mong manh ranh giới đúng sai như thế nào Đang đi trên dây và nhiều khi cũng không biết là sẽ ngã lúc nào nữa Vậy thì theo các vị khách mời các ông có đề xuất thêm những cái giải pháp nào?
0: Tôi thì báo cáo ông Hòa là theo tôi ấy, là cái đầu tiên là chúng ta phải tạo được cái kênh Và cái kênh này nó bao gồm những cái tiêu chuẩn, tiêu chí để cho người ta hoạt động một con thuyền nó muốn bơi được thì để cho một cái người cầm lái người ta bơi được thì dứt khoát là phải cho người ta biết là dòng nước, phải biết luồng lạch cho người ta bơi. Như vậy tôi đã quay trở lại vấn đề đó là cơ chế chính sách. Nếu không có cái điều kiện này thì đừng có nói rằng là là cho người ta làm chứ đừng có nói là bảo vệ được, khó rất khó bảo vệ. Vấn đề thứ hai là chính là chúng ta phải có cái cơ chế bảo vệ. Cơ chế nào để bảo vệ đây? Đấy thì chính là chúng ta phải tạo được ra được những cái có thể nói rằng là một là hệ thống các quy định để bảo vệ như thế nào? Hai, đó là cơ cấu nào để đứng để bảo vệ? Ba là hình thức nào để bảo vệ? Bốn là biện pháp nào để bảo vệ? Đấy và trong trường hợp nào cũng phải đề phòng là trường hợp bảo vệ đúng và bảo vệ sai thì như thế nào? Ừ. Có nghĩa là có trường hợp báo cáo với ông hòa là ông bảo vệ nhưng ông bảo vệ cái sai đúng không? <cười> vậy thì cái cấp mà bảo vệ cái sai thì ta tính sao? Yeah. Như vậy thì quay trở lại một vấn đề ngay tôi với ông Hòa đã bàn ngay bắt đầu nếu không có cơ chế chính sách dứt khoát chúng ta rất khó đấy và một vấn đề nữa theo quan điểm của tôi là phải phát huy cái vai trò và trách nhiệm của cái người đứng đầu và cho phép thậm chí chúng ta có thể xây dựng một cái cơ chế là cho phép người đứng đầu tạo ekip hoạt động đúng không? khi anh thi tuyển khi anh tổ chức thi tuyển làm lãnh đạo thì anh sẽ có lời hứa có kế hoạch để anh tổ chức ekip của anh và với lời hứa là anh sẽ đợi mục đích này hiệu quả kia. Và chúng ta kiểm điểm lại, chúng ta đánh giá. Quà thật là có năng động sáng tạo. Tuyệt vời, tôi sẽ bảo vệ ông. Nó có vẻ là chạy choạc nhưng mà tôi sẽ bảo vệ ông. Đấy là bởi vì là người ta đang làm theo cái cơ chế thí điểm. Thế thì theo tôi cần phải khẩn trương cho một cái cơ chế thí điểm về cái trách nhiệm, vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Mà thật sự xứng đáng. đấy Và chúng ta kiên quyết bảo vệ những người đó. Đấy, thì chúng ta sẽ có được những cái hạt giống tốt ừ. chúng ta sẽ gieo mầm cho toàn bộ mà hệ thống.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Vĩnh Ngưỡng và, và chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của ông Đinh Duy Hòa thêm à, về vấn đề này. Tôi nào? thì
3: nói ngắn gọn là nêu có cái là gọi là thêm giải pháp thì nó không khăn hẳn nhưng mà là lại thể loan quanh là tôi nghĩ là có năm cái loại giải pháp theo tôi. Một là tiếp tục quán triệt cái kết luận 14 của bộ chính trị trong toàn hệ thống của chúng ta. Thứ hai là đúng dùng những điều hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật tôi xếp vị trí thứ hai, thứ ba là cần phải có ngay một cái nghị định ít nhất là một nghị định của chính phủ về cơn chuyện là năng động sáng tạo bảo vệ những người dám nghĩ dám làm trong cái cái tình hình hiện nay, thứ tư tôi quay lại là thấy ngay cái người lãnh đạo quản lý mà không dám trần trừ chủ trừ không dám làm cái gì cả,
2: đấy là giải pháp đúng mà ông đúng. Lưu Bình Dưỡng rất và đồng
3: tình và cuối cùng thì chúng ta cần phải có cái cơ chế để cho làm thí điểm làm thử những cái mới mà lại chưa quy định pháp luật thì cần ra Mà cái này thì thực ra là trong thực tế chúng ta làm mãi đấy. Bao giờ một cái mới chưa có văn bản pháp luật quy định Thì đều phải xin ý kiến Nếu một tầm lớn quốc gia là xin ý kiến quốc hội cho làm thử, Ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ như vậy là mấy cái tầm là cho cho phép làm thử Chứ không phải là, là ông đề xuất vấn đề thế hay là ông cứ thế không làm đâu mà là phải có văn bản cho làm thử cái làm thử ấy nó đương nhiên nó được phép vượt ra khỏi những cái thứ hiện hành nhưng mà phải có văn bản cho cho làm thử thế thì những chỗ này là 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 chúng ta là cần phải có có những cái 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 cơ chế coi văn bản như vậy như vậy theo tôi hình dung là 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 cần phải có năm cái loại giải pháp như vậy tất nhiên cái cơ chế làm thí điểm thì nó cũng nằm có thể nó nằm trong cái giải pháp hoàn thiện thể chính sách cũng được hoặc là trong cái nghị định chính phủ về câu chuyện này thì tôi nghĩ là xung quanh câu chuyện đấy là nên có những cái mấy cái vấn đề cần chú
0: ý như vậy.
2: Và xin có mời cái ý này
0: ông Hòa nêu thì tôi là đồng ý thôi. tức là cái ý ông Hòa nói là nó rất căn cơ. bởi vì nghĩ định thì nó là văn bản quy phạm pháp luật. Thế nhưng mà nếu trong một thời hạn mà ngắn ấy, thì ông ạ ừ. chúng ta có thể làm nghị quyết của chính phủ cũng được à, thế giống như trong thời kỳ chống dịch ấy, ừ. thì chúng ta cũng không phải ban hành cấp bách, hầm, à? cấp bách ấy, không cần phải ban hành nghị định <cười> hoặc là quyết định của thủ tướng đúng, đúng không đúng rồi, đúng rồi. chúng ta có thể ban hành một nghị quyết trước sau đó mình hoàn thiện thành một nghị đấy. định là. thì nghị là. định đó là giao cho bộ nội vụ làm thì nó mất thời gian hơn ừ. thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên có thể là ban hành một nghị quyết của chính phủ về đúng vấn đề là. này thì nó cũng hay hơn.
2: Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Đinh Duy Hòa, Nguyên vụ trưởng vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.